0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia no es la única hasta ahora, Francisco, quién sabe. Ya en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia ya estamos debatiendo antes de entrar acá en nuestra comunicación vía Zoom. Saludo con gusto a la doctora Tere Guerra, Doctora, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: A Francisco Alizmendi, Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo está la jornada? La que se vivió el día de hoy, nuestra compañera Ana Valdés hizo la, la crónica de lo que fue, pues, ya eh, la elección del Estado. Gracias a la presencia, fíjense bien, de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Mazatlán, fue que se pudo llevar, finalmente, con tranquilidad, luego de horas, las votaciones en la zona Mazatlán, que se había suspendido por, eh, pues, también eh, problemas la semana pasada por eh, caos ahí de manifestaciones. El jueves pasado se había suspendido. Bueno, este martes de Mazatlán, y por parte de cuando integrantes del comité electoral intentaban acceder por la mañana al inmueble con las boletas y las urnas que servirían para el sufragio. Eh, al mismo tiempo que sucedió lo relatado, se presume que grupos armados interceptaron una. Les indicaron que viajaban de los mochis a Mazatlán para apoyar a la candidata eh, Roja, porque ya pues ellas planeaban el festejo por la inminente. Tendencia, ¿no? Desde el viernes pasado, a favor, Teresito Ochoa. Al fin y al cabo, entre tantos jaloneos, se armaron las urnas con la llegada de la Policía Estatal y algunas detenciones. Y la municipal, minutos antes de la una de la tarde, fue el Ernesto Soto, el director de la Policía Estatal Preventiva, informó que, con tranquilidad, eh, a Mezquita Vega, eh, informó que la planilla roja fue la que obtuvo mayores votos en Mazatlán y, además, agregó que llevaba la delantera en todo el estado con la, el cómputo del 75 por ciento de las actas. ¿Cómo quedaron las votaciones según los números preliminares? Bueno, para eh, finalmente estuvo o no estuvo tan abierta. La planilla roja de Teresita Ochoa 2.248 votos, seguida por eh, el señor Chinchillas en la planilla amarilla con 1.615, 1.615 contra 2.248. La planilla rosa que dio la sorpresa también en esta elección 966. Seguida de la verde con 428, la azul 116 y la blanca 109. Repito, amarilla 1615 y roja 2248. Si se hubieran juntado la rosa y la amarilla como pretendían al inicio del proceso electivo, pues seguramente se hubiera visto todavía más complejo el, el el resultado para La Roja, que pues se presume es la candidata del actual. Pues, nunca ha sido fácil, ¿no?
2: Ese tipo de elecciones, y hoy creo que menos que las anteriores incluso. Efectivamente, siempre ha habido pasión eh, política, vamos a decir así, de decisión al interior de las elecciones del Estase, pero nunca se había llegado, que yo recuerde no sé, Cabrera, que también domina este tema de al interior del Estase, se había llegado a este nivel, pues, de involucrar tanta violencia porque de eso a empujones entre los propios burócratas entre algunos miembros de, de las planillas pero llegar a que un grupo armado intercepte un vehículo donde iban simpatizantes de una de las planillas hoy pues ya estamos hablando aquí de otra clase de intereses o sea de parte de quién cuál es la mano que mueve esos grupos armados para llegar a estos extremos yo creo que eh, debe de hacerse una investigación a fondo hasta dar pues con los presuntos responsables, tanto los actores materiales como los intelectuales, porque la verdad no merecen los estacistas llegar a un proceso electoral con este cierre. Ahora, si ya no, vamos a decir, si ya son obsoletos los métodos por los cuales se define la elección del dirigente del estatus bueno, pues que se haga una asamblea, etcétera, y que empiecen a proponerse reformas a los estatutos para ver cómo serían los próximos procesos electorales y que cada quien pues esté de acuerdo en participar pues con nueva, nuevas formas y si no, y si nadie protesta sobre estos nuevos métodos continuar igual pero vigilar como nunca, pues que no se llegue a esos extremos donde, extremos, pues, donde ya mover un grupo armado y, y este, para, en este proceso pues estamos hablando de otras clases de intereses, es decir eh, estamos de, de cara a una elección el año que entra el 2021 y yo me pregunto, si ahorita se hizo esto al interior de, un, de, 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 de la elección de este sindicato, que es el sindicato de burócratas del Estado, pues ¿qué se puede esperar el año próximo cuando haya elecciones para gobernador, para diputados federales, diputados locales, etcétera? Creo creo que por eso urge que se investigue de parte de quién toda esta clase de amenazas e intimidaciones al interior de la clase del Estado.
0: Así, es, Si alguien me preguntaba el día de hoy, oye, pero ¿por qué tan, tanto en cono? Por qué, tanta, ¿Por qué la competencia a ese nivel? Bueno, son más de ocho mil trabajadores, más eh, diversos fondos que se manejan ahí. Y me decían, ¿es mucho el poder, mucho el dinero? Sí es mucho el dinero que mueve una organización de esta, pero más es el poder y sobre todo los simbolismos, como dice Francisco, de cara al próximo año. Doctora eh, Tereguera.
1: Sí, lo preocupa. Lo... Lo preocupante es el mensaje que manda, porque efectivamente, entonces, ¿qué va a pasar en las elecciones constitucionales? Si disputándose una dirigencia sindical, por importante que sea, en la dirigencia del gobierno, el sindicato de gobierno estatal, que no es propiamente la más grande, el más grande de los sindicatos es el del Seguro Social, el de la universidad, eh, tienen mucho más agremiados que un gobierno los, los sindicatos de maestros, el sindicato del sector salud son más agremiados que los del mismo gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? De alguna manera hay un adelanto de lo que es propiamente la ambición y los proyectos políticos para la renovación de la gobernatura. Son empleados de gobierno, de alguna manera también inciden entonces en todo este quehacer político. La verdad, muy lamentable, con muchos desfiguros, cómo era desde el principio que vimos en el caso de Mazatlán, cómo con actos porriles se interrumpió la votación, se tuvo que volver a votar y ahora involucrar a grupos armados precisamente para tratar de boicotear a unas personas que se trasladaban para allá, la verdad pues deja bastante que desear. Que se vaya a investigar, lo dudo, en Sinaloa muchos ilícitos quedan en la impunidad, y en el tema del sindicalismo todavía, la verdad a pesar de que se ha modificado la Constitución, la Ley Federal del Trabajo para garantizar que prevalezca la democracia sindical, que sea la voluntad de los, de los agremiados, lo que prevalezca, pues realmente hay que se involucran intereses políticos. Hay una mano que mece la cuna, que meten dinero incluso, y puede venir hasta de la delincuencia organizada o no organizada, de grupos políticos que a veces tienen vínculos con delincuencia organizada para tratar de tener controles. Entonces, muy preocupante esto, porque sinceramente nos pues deja bastante duda, ¿qué es lo que está pasando entonces al interior del sindicato? De los fíjese, si eso pasa con los trabajadores de gobierno, entonces, ¿qué podemos esperar de otros sindicatos? Si ahí mismo se vio estos actos horribles y se vio grupos armados, pues deberían de investigarlos, porque el mensaje que se está mandando desde el gobierno estatal, involucre o no al gobernador Kirin Ordaz, pues es muy delicado, porque entonces en la propia casa... Hay grupos delincuenciales que están interesados en el control del sindicato y esto es muy mala señal y muy mal mensaje que está aconteciendo en el Estado de Sinaloa.
0: Así es. Eh, Rogelio Félix. Bueno, hay que recordar que el
3: Estase había tenido procesos internos, no junto con un proceso electoral, que ya inició prácticamente este proceso electoral 2020 y 2021, aunque en teoría, ilegalmente, pues todavía el Congreso del Estado no convoca a elecciones. Hay una disyuntiva que, si, bueno, ya se aprobó de que sea a partir de la segunda eh, quincena de diciembre. Sin embargo, hay una, eh, una impugnación de parte del de partido sinarvense ante, ante los órganos de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación y otros órganos de tribunales de jurisdicción federal para que se respete el, el mes de septiembre, ¿no? Eh, traigo esta colación, ¿no? Porque en, en ese tiempo cuando se dio eh, el, el proceso electoral donde Armando Heraldez Machado eh, se mantenía en la dirigencia de, del sindicato y que Gabriel Vallardo, pues, luchaba con todos, sí hubo problemas, hubo eh, encontronazos en, ese, en esa contienda del año 2017, pero pues no llegó a estos niveles. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues que el sindicato llegó a esta renovación de su dirigencia de ese comité directivo estatal en un momento donde eh, pues eh, algunos que aspiran a un cargo de elección popular, pues están metiendo la mano, ¿no? El decir, yo te ayudo, llegas a dirigir el estase, estás hablando de 8 mil trabajadores, estás hablando de familiares directos, es decir, es un buen puñado de votos el que se pueda tener al interior de ese sindicato, y seguramente la mano de algunos que buscan ser eh, candidatos a gobernador, seguramente candidatos a alcaldes, pues ven como un filón electoral el sindicato al servicio de los trabajadores del Estado, y por eso seguramente se está dando este conflicto tan desagradable. Además, hay que recordarlo, el sindicato de trabajadores al servicio del Estado pues también lleva buena tajada al momento de repartir las regidurías, al momento de repartir las diputaciones, al momento de repartir los cargos que se dan en, en los municipios, en el propio gobierno del Estado. Es decir, hay mucha tela de dónde cortar para beneficiar a estos equipos de poder y también a todos los que integran este comité directivo estatal. Y qué decir también de las negociaciones que se dan con el gobierno del Estado, todos sabemos que en una negociación salarial, pues hay bastantes estiras y aflojas, y ahí en esos estirar y aflojar eh, el, el pliego petitorio, pues muchas veces pues sale favorecida la dirigencia o en particular el líder que encabeza eh, las negociaciones. Es decir, hay bastante eh, tela donde cortar, hablando políticamente, electoral y también económicamente.
0: Javier Cabrera. Mira, el problema es
4: que las pasiones políticas han ido subiendo de tono en este sindicato, efectivamente. En el pasado ha habido encontronazos, disputas, acusaciones, grandes fiestas para hacer labor de proselitismo, eh, regalos de camisetas, gorras, fiestas. Esto no es nuevo en este sindicato ni en ningunos otros. Y siempre se ha visto también que tras de algún candidato o candidata, porque también ya ha habido mujeres, que ha habido una secretaria general y habrá que remontarnos a ella después, pues vemos que también traen padrinos políticos, porque no se explica de otra forma quién sufraga todos estos gastos. La pregunta es, ¿cómo contratas autobuses para llevar gente de la ciudad de Los Mochis a Mazatlán, a un proceso donde solamente van a votar 519 burócratas que están adscritos al municipio de Mazatlán? Entonces, ¿Quién pagó eso? ¿Quién es el, que el presunto grupo también que los detuvo y que los amagó? ¿Quién empezó a tratar de evitar que se instalaran las urnas en Mazatlán? ¿Con qué interés? Bueno, siempre hay un interés político atrás de esto. Y es cierto, hay alguien o alguienes quienes están haciendo una pugna a través del sindicato. El sindicato es una fuerza política, pero también es un negocio grande. Hay que recordar que tiene, tienen construcciones de viviendas. Hay que recordar que financian compra de, 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 de seres domésticos que tienen terrenos, que tienen propiedades, que, que tienen centros, centros deportivos. Es un sindicato con bastante poder económico y esto es lo que es la lucha que estamos viendo. Y si vemos las figuras que están en estos momentos, pues muchos de ellos ya han estado en el sindicato. Algunos se han desprendido de este actual, la actual dirigencia o anteriores dirigencias. Y son las mismas promesas. Y el problema es que el encón hoy ya llegó mucho más allá y esto sí es preocupante porque si se logra acreditar que efectivamente un grupo armado detuvo a, unas, a este grupo que venía de Mochis, que con, habían contratado un autobús para ir a apoyar a quién, a quién iban a apoyar si no podían ellos votar. Bueno, pues todo esto yo creo que la autoridad tendrá que hacer una investigación porque si no este conflicto va a seguir subiendo de tono y esto tiene que ver sin duda con el proceso electoral, pero también con otros padrinos que tienen de ver quiénes se financió a cada uno de las campañas políticas y quiénes estaban atrás de cada uno de los siete aspirantes.
0: Así es, Javier. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Francisco Arizmendi, Javier Cabrera, la doctora Guerra y Rogelio Félix y todos ustedes en radio y en televisión. Nos quedamos eh, comentando fuera de la y nos comentamos eh, platicando en línea directa de televisión todos y cada una de sus opiniones. Volvemos.
4: 800-838-4116.
0: Exprese, comunique,
4: sugiera, hable a nuestra línea gratuita y póngase en línea directa con nosotros.
2: 800-838-4116. Vamos a saludar a Jorge Valdés. Gracias por sus conceptos, Jorge. Le ponemos todas las ganas. Patricia Duarte, igual, siempre agradecidos por sintonizarnos como fan destacada. Eh, Ernesto Ojeda, saludos, Norma Amaya Encina, saludos, saludos, Alberto, eh, ya vamos a Ernesto Ojeda, claro que sí, Alberto Cineros Orozco de Gizamuri, y María Castro Payán, igual, saludos por usted y bendiciones, Lucero Legazpi, buenas tardes, Lucero, Javier Salinas desde Tijuana nos saluda, muchas gracias, y José Luis de la Rosa Silva, no sé lo que iban a tratar, pero hoy se le fueron... Las cabras al monte, como dice el dicho, al comparar a los pobres con las mascotas, ya no haya que decir, dice. Eh, me dice que se refiere al presidente de México, Marta Castro. Saludos desde Tupolobampo, saludos hasta Bellopuerto. Leonardo Rodríguez Montoya, Hugo Emanuel León Sotelo, saludos. ¿De qué hablan? Estamos hablando del tema de la elección del estase, eh, Hugo Emanuel. Eh, dice Hugo Emanuel, ¿tod todos quieren hueso para fregar al prójimo. Guasave Sinaloa, sitio, dice, acá en Guasave también se dan con todo en el control del sindicato del ayuntamiento, y Jumapac dice, y también se mezclan intereses políticos y de otro tipo. Emilia Valenzuela, gracias, igualmente, como siempre Emilia, va de aquí para allá también. Bendiciones para usted, Roberto Pulichín, saludos a todos, José Leal, no es extrañarse que pasen este tipo de cosas en un proceso electoral, si se dan cuenta esos intereses a los que hizo mención Francisco están presentes en la mayoría de los comicios que se presentan, desde presidentes del comisario de Gidal, síndicos municipales, presidentes de módulos de riego y un largo etcétera. Habrá que ver si se investiga, pero lo dudo. Saludos desde Yakarta, ¿Mande? Rogelio, cierra tu micrófono, por favor. Ah. Magui Cárdenas, saludos. Guasave Sinaloa, Leonardo de la Rosa, los partidos políticos... Validecen de envidia ante el avanzado modelo democrático electoral del Estado Y dice José ay, ah, recuerden que nada es de gratis. Elsa Margarita Quintero, saludos para los cinco, gracias por mantenernos informados, gracias Elsa. Eduardo Sainz, saludos siempre muy puntuales y aceptados los comentarios de todos en la mesa. Fuerte abrazo, hasta aquí la participación en este momento de nuestro auditorio del portal de televisión Línea Directa y a quienes nos están sintonizando por esta plataforma igual saludos a todos
0: Así es, la verdad es que no deja de sorprender lo que lo que sigue ocurriendo en este tipo de procesos, apenas habíamos visto lo del Estasac, no sé si se acuerdan en Culiacán que también nos se agarró pregunta. la pandemia, que se agarraron empujones ahí también en la Pero sede del sindicato,
1: la mayor rivalidad ahí en la elección del estase estaba en los rojos y en los amarillos, eran como los grupos sí. más fuertes, ¿no? Sí, Entonces, siempre pasa
0: lo mismo, fíjate. Si eh, yo recuerdo cuando la elección de la pero grupos elección, armados. No, 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 no. Me refiero a que se, se fragmentan y, y a veces pues no logran el objetivo. Cuando la reelección de Heraldes, eh, Chinchillas era el candidato, no natural que, que seguía. Finalmente no lograron poner de ponerse de acuerdo, los dos fueron candidatos, y pues regresa Gabriel Vallardo, porque él ya había sido dirigente, ¿no?, hace algunos años, y ahora Chinchillas y la muchacha de la planilla rosa se iban a poner de acuerdo y finalmente no, no lo hicieron. Bueno, regresamos. Regresamos, platicábamos en el corte, eh, no grupos armados nunca se había visto, yo creo que lo más fuerte que hemos visto en elecciones anteriormente es lo del Estasac, que hubo ahí, el sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán que es un sindicato muy grande también que también hubo jaloneo pero no se llegó a esto hubo empujones pero no no se llegó a esto definitivamente y hoy pues se reporta este grupo armado aunque la policía la guardia nacional antes PFP, aclaraba que ellos no identificaban pues a ninguna gavilla o algo por el estilo y que ellos no estaban seguros que hubiera habido armas pero sí hubo una agresión de un grupo de personas que pararon este camión que lo poncharon, que le quitaron las llaves al chofer y pues le dijeron de cosas a las mujeres para que no llegaran a Mazatlán. No iban a votar ellas a Mazatlán, Javier, iban aparentemente en apoyo porque y, y a festejar, cosa que tampoco está bien, a la planilla roja, porque ellas presumían que otra planilla, que fue la que había reventado el jueves la elección en Mazatlán, pues habían ido de Culiacán. La gente de Mazatlán estaba tranquila, pero no la dejaban votar los grupos externos que habían llegado al lugar, de hecho lo que nos decían los, los estacistas de Mazatlán estaban tranquilos, vamos a comentarios finales, eh, Francisco, iniciamos contigo, la ronda final
2: Bueno, aquí el sitio de Sinaloa dice, imagínense cómo estará la elección de la gubernatura el 2021, y coincide también con Cristian Alberto Javier Hidalgo, y Delgado. dice, es triste mirar lo que sucedió, ahora imaginen qué es lo que sucederá en las próximas elecciones, saludos a José Galicia, claro que sí, eh, de una manera u otra, con armas o sin armas, pero el hecho de, de tener un camión donde van eh, un grupo de burócratas, mujeres en su mayoría, poncharle las llantas, quitarle las llaves al conductor, pues estamos hablando ya de una violencia extrema al interior del estase. ¿Quién hace esto? Pues los que sintieron que era la única manera de tratar de evitar ya un triunfo de, de la planilla roja. ¿Y quién apadrina al resto de las planillas? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta clase de procesos donde, por lo que he visto, tratan de ganar a como del lugar? Y debe de tomar mucha nota eh, eh, el gobierno estatal, y me imagino si esto ocurrió también sobre una carretera federal. Nota de esto, pues, para investigar a fondo quién, quiénes fueron los que bloquearon y detuvieron ese camión, insisto, porque el año que entra hay elecciones, y si esta situación no se esclarece hoy, pues el año próximo nos podemos enfrentar en diferentes partes del Estado, a grupos armados, ya lo han hecho en otras elecciones, pues que traten de inducir la votación a favor de uno de sus candidatos y candidatas. Creo que esto no se vale. Son ocho mil pasaditos los miembros del Estase. Hay un interés político en esto, no lo sabemos, porque si en una elección, pues cada burócrata es libre de votar por el color que guste, pero si se trata a capricho de mostrar músculo político de quien esté apadrinando todos estos desmanes, pues la verdad, en el momento que se ha identificado yo creo que le va a afectar bastante en su imagen si es que aún tiene imagen política que le esté apadrinando esto, que es repudiado por todos, no únicamente por la clase sindical, sino por la propia opinión pública por los ciudadanos que están viendo cómo se están peleando el control de un sindicato así, así no así es, doctora Guerra
1: yo creo que eh, con armas o sin armas la actitud fue delincuenciar ponchar llantas, bajar al camión, o sea forzar las cosas, eso es un, es un delito y debe investigarse y debiese sancionarse se va a hacer, lo dudo no recordamos acaso en la elección del 2016 que hubo, interruptor, que hubo participación de grupos armados, que hubo incluso comandos armados que llegaron a casa de operadores políticos de diferentes partidos políticos que hubo quema de camiones, se investigó algo, se habló de esto la verdad, el silencio se convierte en un silencio cómplice. En Sinaloa la delincuencia organizada existe, tiene aliados en la política, tiene aliados en los sindicatos, tiene aliados en todos los frentes. Y muchas veces las autoridades se hacen como que no ven ni escuchan. Las cosas se supone que cambian, hay otro partido político gobernando a nivel de la presidencia de la república, pero esto nos demuestra lo difícil que es realmente la transformación en México y en Sinaloa abajo, en el medio y arriba, hay complicidades, hay participación a veces de grupos delincuenciales, y muchas veces las autoridades se hacen que no ven ni escuchan, ¿por qué? A veces es por miedo o por complicidad.
0: Rogelio.
3: Bueno, es que desde que arrancó este proceso del, estasac, del Estase, perdón, pues ya venía un poco estresado, ¿no? Porque se inició una, una campaña de, de mucho golpeteo, de repente se viene esto de la pandemia, se da un, un relajamiento en, en, en lo que viene siendo el acercamiento con los agremiados, y, y bueno, pues es, fuimos testigos, ¿no?, como el, un gran número de, de las planillas, pues estuvo ahí muy atentos ante el sindicato para pedir que ya Gabriel Vallardo, después dejara la chequera al sindicato, ¿no?, le hicieron varias manifestaciones, sin embargo, pues Gabriel Vallardo eh, dijo que tomando en cuenta la situación de, de emergencia sanitaria y por defensa a de los trabajadores, pues él tendría que seguir al frente, no podría quedar a céfala la dirigencia de este sindicato. Eso vino a generar mucho encono a las planillas, porque decían que mientras Gabriel Bayardo tuviera la chequera, tuviera esa relación directa con el gobierno en las negociaciones, pues facilitaba, ¿no?, el apoyo a la planilla roja, como lo han dicho públicamente eh, todos los eh, candidatos pero hay que, hay, que, hay que mencionar algo, apenas ayer el, el, el candidato de la planilla amarilla Gabriel Chinchillas Elizalde dijo que esta elección pues hubo bastante compra de votos, se anticiparon algunos créditos que estaban pidiendo algunos burócratas, eh, también hubo pues la compra ¿sí? hubo facilidades también para ir a votar, ellos consideran que la elección se debe anular, es decir que esta elección debe ser borrón y cuenta nueva por lo que había ocurrido primeramente en el puerto de Mazatlán, donde grupos eh, no identificados o ide identificados que no se han investigado a fondo, pues llegaron y patearon las urnas, la, 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 las tiraron y, y se llevaron algunos votos, los rompieron ahí, eh, se observan algunos videos. Es decir, esto da de, hay mucho material como para que se investigue realmente si hubo toda, todas las cosas que denuncia el candidato de la planilla amarilla.
0: Finalmente, Javier.
4: Sí, efectivamente, en este sindicato que tiene más de medio siglo de vida, bueno, pues los estatutos establecen claramente cuáles son las atribuciones y la obligación de sus dirigentes, sobre todo fomentar la unidad, establecen sus estatutos, también defender los derechos, esperar mejores condiciones de trabajo económicas para sus agremiados, y también bueno, pues establece la forma de cómo convocar a elecciones, que debe haber sido esta elección en abril pasado, a fines del mes pasado, como se había metido ya la convocatoria pero hay que recordar que el problema de la, del COVID impidió que esto se pudiera celebrar y se fue alargando, a pesar de que el gobierno del estado, que firmó dos veces sus acuerdos con el sindicato para prolongar el, el regreso de los burócratas a, a sus actividades por, es, por esta pandemia establecía claramente en estos convenios por instrucciones de la Secretaría de Salud, que no podían celebrar ningún tipo de reuniones en oficinas ni en lugares públicos. Sin embargo, vimos varios aspirantes de las siete planillas, pues haciendo marchas y manifestaciones frente a, a un dirigente que pues, no podía convocar, pues violentando todo, todo, todas las disposiciones. Y bueno, esto ha culminado en un proceso bastante complicado, bastante eh, empañado, pero también con una presencia presuntamente de gente armada, lo cual sí puede ser bastante preocupante de que la delincuencia pudiera estar involucrada en un sindicato y en un sindicato que es del gobierno del Estado. Yo creo que esto debe ser investigado y también pues, investigar a cada uno de los padrinos que había detrás de cada uno de, los, de las siete planillas. ¿no? ¿Cuál es el interés que priva en estas organizaciones?
0: Dicen que hubo al menos dos aspirantes a la gubernatura que intentaron meter o metieron la mano en esta elección. Habrá que ver quiénes, quiénes eran. En ¿Se va a
4: saber? Todas las, en todas las elecciones siempre ha habido
0: mano negra. ¿eh? Así es. Eh, Javier, muchas gracias. Muy buenas tardes a la orita. Francisco, 15 segundos, nos vamos.
2: Uno, dos, dos, buenas noches, Sinaloa. <risa> <risa>
0: gracias Luis Alberto, gracias no te imaginas quién es, nos vamos doctora
1: yo creo que es muy lamentable México viene con décadas de lo que se conocía como el charrismo sindical, el corporativismo sindical, la falta de democracia sindical, se supone que estamos en una nueva etapa de gobierno y sin embargo las prácticas de corrupción sindical y de control sindical continúan
0: Así es. gracias doctora,
1: buenas tardes
0: buenas tardes, nos vamos Rogelio bueno, hay que esperar cómo se
3: pone la elección de los dirigentes del sindicato de la sección 27 y 53 del CENTE, que también viene arrastrándose prácticamente desde el año pasado. Ahí también seguramente
0: van a salir chispas. Así es. Gracias, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. Por fortuna, eso del charrismo sindical ya se acabó con el nuevo régimen, no tanto en el sindicato minero, el sindicato de salud el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ajá, ajá. la CATEM, la CTM <ríe> eh, y bueno, ahí, ahí le paro pero ya todo cambió por fortuna ahora es eh, democracia y lo que dicen los trabajadores pero de eso hablamos luego, así nos despedimos soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast